0: Sainte-Aire. À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, une nouvelle visite dans le Pas-de-Calais.
1: Pour la deuxième fois, en un mois, le Premier ministre à la rencontre des sinistrés, des inondations excédées. Certains ont interpellé Gabriel Attal sur le terrain alors que la composition finale du gouvernement est toujours attendue.
0: Et les autres titres, Kevin
1: Le festival Viva et le cinéma annule la venue de Jacques Doyon, le réalisateur accusé de viol par Judith Godrech ce matin sur Inter. Plus de pub pour l'ibuprofène 400 décisions prises pour limiter les mauvais usages. On en
0: parle avec Philippe Vella, c'est le directeur euh, médical à l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et c'est l'invité de ce journal.
1: Nous verrons que l'Islande vit une nouvelle éruption volcanique et puis Nino qui remplit un deuxième stade de France en deux heures seulement.
0: Dans le 18-20 ce soir, nous sommes heureux de recevoir le médecin Raphaël Pitti qui revient de Gaza, qui nous racontera ce qu'il y a vu. On vous racontera aussi l'histoire terrible des enfants du placard en Suisse. C'est le reportage de ce soir. Vous verrez pourquoi on se dit pour savoir qui a inventé le bitcoin jusqu'en Grande-Bretagne. Franck Matvon vous raconte l'inespérée victoire la canne pour la Côte d'Ivoire s'il gagne bien sûr euh, les finales de ce week-end et puis Stéphane Jourdain vous dira que l'appli est fini pour se rencontrer rien de vaut les bonnes vieilles rencontres en chair et en os à l'ancienne figurez-vous ou presque dans le téléphone sonne en deuxième heure on parle d'amitié l'amitié comme une nouvelle famille l'amitié comme échapper au carcan au schéma traditionnel l'amitié comme un autre modèle de société comme une nouvelle parentalité une nouvelle collectivité aussi ça va être formidable vous nous en parlez au 01 45 24 7000 Inter. Il avait promis de revenir. Et
1: il a tenu sa promesse ce soir, Gabriel Attal en déplacement dans le Pas-de-Calais auprès des sinistrés alors que le département est de nouveau en vigilance orange-pluie-inondation. Il y était il y a un mois pour son premier déplacement en tant que Premier ministre. Le tout alors que l'on attend encore la composition définitive de son gouvernement et que depuis ce matin, le camp présidentiel tangue. François Bayrou critiquant la ligne politique du gouvernement, son parti, le Modem, se voulant un allié vigilant non, Maxence Lambrec, vous êtes sur place à Blandec où Gabriel Attal est en quelque sorte passé d'une engueulade à l'autre Devant la boulangerie de Blandec, deux sinistrés l'interpellent, ils ont dû abandonner
2: leur maison. Vous habitez en mobil -homme, vous Vous habiteriez en mobil -homme, ou pas ah, temporaire. ah, Temporairement, temporairement. Non, je... les, Mes travaux non, se terminent termine en... Non, ils vont commencer peut-être en août 2025. 2025. Vous imaginez, jusqu'en août 2025 dans un mobil -homme, On paye double loyer, double facture, parce qu'en attendant, il faut le payer de prêt immobilier. Mais il faut la payer, la location. La taxe foncière, on va devoir la payer alors qu'on ne vit plus dans le logement.
1: Comment ça se passe Vous nous expliquez Gabriel Attal prend les coups, silencieux, les traits tirés, obligé d'admettre que tout ne va pas assez vite.
2: Est-ce que tout a été réglé La réponse est non. Ça, je l'assume totalement. Est-ce qu'on va réussir à régler ces problèmes Je le crois profondément.
1: Plusieurs sont au bord des larmes. Jean-Michel Roland, lui retraité, n'arrive pas à les retenir.
2: C'est
3: pas la première fois que je
2: craque. Et vous avez le droit de craquer si ah, que, Tout ce que vous vivez, il y a beaucoup de Français qui auraient déjà craqué et qui ne seraient même pas là pour en parler. Merci monsieur. Dans un mois, on se revoit. Et oui. le, le, le Premier ministre promet de revenir. Dans un mois, annonce 10 millions d'euros de plus, un coup de pression sur les
1: assurances et relativise ainsi la colère de François Bayrou.
2: Les situations comme celle-ci permettent de prendre aussi beaucoup de recul sur parfois quelques péripéties politiques. On peut observer, il y a quand même des choses beaucoup plus importantes qui se jouent.
1: Des péripéties qu'il rattrape. Dernière étape annulée. J'ai un gouvernement à finir, lance-t-il d'un casse-tête à un autre. Maxence Lambrec, envoyé spécial de France Inter dans le Pas-de-Calais avec Frédéric Quéroux pour les moyens techniques. Un gouvernement dont François Bayrou donc ne fera pas partie. Ce soir, on apprend qu'il n'en a pas fini avec la justice. Le parquet annonce qu'il fait appel de la relaxe accordée au président du Modem dans l'affaire des assistants parlementaires européens de son parti.
0: Jacques Doyon ne sera pas le président du jury de Viva et le Cinéma.
1: Ah oui, décision du festival qui se tient à Tours à partir du 21 février, quelques heures après que l'on a appris que Judith Godrech a porté plainte contre le réalisateur pour viol sur mineur ce matin sur France Inter. L'actrice a affirmé que Jacques Doyon lui avait fait, je cite, « la même chose que Benoît Jacquot contre qui elle a également porté plainte des faits qui remontent au tournage du film La fille de 15 ans, sorti en 1989. » Bruno Lavillat est le président de l'association qui gère Viva El Cinéma.
3: « Il n'y a eu aucun débat, c'est une décision unanime, réfléchie, pour préserver très clairement... Je dirais l'éthique du festival. Je pense que ça correspond à un état d'esprit de l'époque, une relation euh, très particulière euh, homme-femme et autres autre types de, de relations de pouvoir, et qu'aujourd'hui euh, c'est un bien que la parole des femmes se libère, à la seule condition qu'il y ait toujours une vérification des faits, quelque chose qui soit étayé euh, de manière la plus solide possible, les airs du temps. Je ne dis pas l'air du temps, mais les airs du temps changent. Et je vais vous dire, je pense qu'il y a une très jolie phrase de Victor Hugo qui correspond. C'est « On ne peut rien contre une idée dont le temps est venu ». Cette idée de la libération des paroles des femmes est une idée qui est maintenant en place.
1: Réaction au téléphone de Romain Desex, France Bleu, Touraine. Cette autre affaire dans le cinéma français, le parquet de Paris, requiert un, un procès en correctionnel contre Christophe Rougia pour agression sexuelle aggravée sur mineur de 15 ans. Le réalisateur accusé par l'actrice Adèle Haenel d'attouchement et de harcèlement sexuel, il est mis en examen depuis 4 ans. Le parquet qui propose même un, un procès dès le mois de juin prochain. En
0: Ukraine, Avdivka prise d'assaut.
1: L'armée russe attaque depuis ce matin cette ville. Tout près de deux en provenance de toutes les directions, dit son maire, qui parle d'un assaut donné par des forces très importantes. Cela fait des mois que les Russes encerclent Avdivka de son côté. Moscou affirme avoir abattu une douzaine de missiles ukrainiens qui visaient la région frontalière de Belgorod. Aujourd'hui, on y revient dans le journal de 19h. Voilà toujours de belles images quand on est loin, mais pour les habitants sur place, c'est une vraie source d'angoisse. Surtout quand c'est la troisième fois en deux mois, la péninsule de Reyk en Islande est de nouveaux touché depuis ce matin par une éruption volcanique, une fissure de 3 km d'où s'échappait ce matin de la lave et de grands nuages de fumée. Bonsoir Thomas Giraudot. Bonsoir. Ça se passe pas loin de la
2: capitale et il y a des dégâts. Oui, à 50 km de Reykjavik, pas de victime pour le moment. Une route est coupée, engloutie par la lave. Elle relie le nord au sud de la péninsule de Reykjanes. Ce qui inquiète surtout là-bas, c'est un tuyau acheminant de l'eau chaude à tous les habitants de cette région. Près d'un Islandais sur dix y réside. Eh bien, ce tuyau a été percé, détruit par la coulée de lave à la mi-journée. Résultat, les habitants piochent dans les réserves d'eau chaude des villes de la région pour faire tourner leur chauffage. Notamment, il fait moins 5 en ce moment, mais ces réserves vont s'épuiser vite. Dès ce soir, d'après les autorités, elles appellent les habitants à économiser au maximum l'eau chaude et l'électricité puisque la centrale géothermique qui fournit toute la région est installée à quelques centaines de mètres seulement de la coulée de lave. Mais le responsable de la protection civile écarte le scénario du pire. La centrale est protégée par un véritable mur de rochers construits en urgence. Écoutez ce responsable, il est interrogé par la télévision islandaise. Nous sommes
3: en train de réparer un nouveau tuyau d'eau chaude pour remplacer celui qui a été détruit. La lave est en train de refroidir, donc nous allons bientôt pouvoir nous rendre sur les lieux et installer ce nouveau tuyau.
2: Les autorités espèrent rétablir l'eau chaude d'ici à demain, notamment à l'aéroport international qui se situe dans la région et relie l'Islande au reste du monde.
1: Thomas Giraudot, là c'est la mer qui inquiète. Un week-end de grande marée s'annonce, coefficient de 110, par exemple, attendu en Vendée ou le le trait de côte ne cesse de reculer, encore plus avec les tempêtes de la Toussaint qui ont fait des dégâts, alors certaines communes se préparent. Reportage à Saint-Vincent sur Jard, Ivrenet tapon.
0: Les longues plages de saint vincent sur jar et de Longeville balayées par les vagues, quelques maisons juste derrière la dune, le calme avant peut-être de nouvelles tempêtes. Ça attaque le littoral depuis un moment, ça on le
1: sait. Hein. Malheureusement, c'est comme ça, on peut rien y faire. Hein. Didier a l'habitude de venir pêcher ici. faut qu'on fasse moins de bêtises au, au niveau climatique, je pense. <rire> puis comme ça, on arrivera à ce que la
3: marée monte peut-être un peu moins. Ce serait peut-être pas mal, ça. Chantal, une autre habituée, surveille aussi les coefficients de marée.
0: C'est un peu dommage et puis pour l'instant, je ne vois pas beaucoup de travaux peut-être mettre des pierres des grosses pierres Il faudrait parce que là, c'est sûr qu'il y a une grosse marée, si elle tape, s'il y a du vent, si la lune est comme il faut, je ne sais pas, je n'ai pas tout regardé. Mais ça risque d'être un peu douloureux. Sur la dune, le maire de saint vincent sur jarre Olivier Dalmasso, constate les dégâts. On a perdu presque 4 mètres, oui.
1: On peut continuer de faire ce qui a été fait pendant des années. On a fait du retroussage pendant des années. On gagne du temps. On gagne du temps. Après, il y a des solutions qui sont un peu plus pérennes dans le temps, typiquement avec de l'enrochement. Ou alors, on considère que la nature et la mer vont reprendre sa place et auquel cas il faut accompagner. Accompagner les riverains
0: pour qui l'attrait de la mer sera toujours plus fort que tout.
1: Yves René Tapon, reportage France Bleu, Loire-Océan.
0: Il n'y aura bientôt plus de publicité pour l'ibuprofène 400.
1: 400 mg, le dosage le plus fort de ce médicament utilisé pour lutter contre la fièvre et les douleurs, vendus sans ordonnance. à partir du 2 avril prochain, il ne pourra plus être promu. Décision de l'Agence Nationale de la Sécurité du Médicament, l'ANSM, qui souhaite que les Français en aient une meilleure utilisation parce que
0: l'ibuprofène n'est pas sans risque. Et bonsoir Philippe Vella. Donc, bonsoir. Vous êtes justement le directeur médical de la NSM. 30 millions de boîtes par an, en tout cas 30 millions l'an dernier pour l'ibuprofène 400. Est-ce que c'est la pub qui fait que c'est les premières boîtes vendues contre le mal de crâne
3: c'est ce que nous supposons. Euh, effectivement, nous avons constaté euh, une augmentation des ventes des boîtes d'ibuprofène 400 mg qui était parallèle à l'augmentation du nombre de publicités pour euh, ces spécialités euh, d'ibuprofène dosées à 400 mg par rapport aux, aux boîtes dosées à 200 mg. Donc une augmentation des ventes liée à l'augmentation de la publicité est lié à l'augmentation des signalements d'effets indésirables qui sont liés à la dose. Les effets indésirables dose-dépendants, c'est-à-dire ceux que l'on observe lorsqu'on utilise des doses élevées d'ibuprofène, par exemple des hémorragies digestives ou des atteintes rénales.
0: Ça veut dire que c'est pas la molécule en soi, c'est euh, trop dosé, euh, 400. Donc, en gros, ce que vous dites, c'est 200, ça va, éventuellement monter après, mais pas de 400
3: d'emblée, en fait Exactement. En fait, ce sont des médicaments dont le rapport bénéfice-risque n'est pas changé, c'est-à-dire des médicaments qui restent efficaces et sûrs lorsqu'ils sont utilisés à bon escient et correctement. Et euh, l'utilisation à bon escient et correcte, c'est-à-dire quand les utiliser et comment les utiliser, ça commence par une utilisation à la dose la plus faible, c'est-à-dire 200 mg et pas 400 mg pour Or, les boîtes d'ibuprofène 400 mg, le 400 mg, ce sont des médicaments qui ne peuvent pas être coupés en deux, qui ne mmh. peuvent pas être sécables. Et donc, il n'est pas possible de respecter cette recommandation de base qui est de commencer par 200 mg.
0: Euh, pour les gens qui nous écoutent, euh, Philippe Vella, et qui comme tout le monde, euh, et comme moi la première, on va dans une pharmacie assez facilement euh, dès lors qu'on a mal au crâne, par rapport à un Doliprane 1000, si on va dans les, dans les hauts dosages, par rapport à un aspirine un Aspirin 1000, est-ce que c'est plus fort, l'ibuprofène
3: 400, encore plus fort ou pas alors, on ne peut pas comparer le paracétamol à l'ibuprofène en termes de puissance d'effet, je dirais. Euh, en termes de, de profil de tolérance, en termes de sécurité, le paracétamol est un médicament qui est plus sûr que l'ibuprofène. Et c'est la raison pour laquelle, en cas de douleur ou de fièvre, euh, par exemple de douleur euh, de maux de tête, de douleur dentaire, on privilégie, on recommande d'utiliser en priorité le paracétamol avant d'utiliser l'ibuprofène. Et si on utilise l'ibuprofène, comme je vous le disais tout à l'instant, il faut commencer par la dose la plus faible, 200 mg, ne pas dépasser 400 mg par, par prise, utiliser l'ibuprofène à ce moment-là sur la durée la plus courte, c'est-à-dire 5 jours maximum en cas de douleur, Trois jours en cas de fièvre, trois jours en cas de fièvre, car ce sont des médicaments qui peuvent masquer les symptômes d'une infection et entraîner un risque de complications infectieuses graves euh, si on les prenait euh, trop longtemps euh, dans, dans ce type de situation. Euh, et dans tous les cas. Il faut arrêter euh, le traitement dès que les symptômes disparaissent. Philippe,
0: comment est-ce qu'on explique que la pub pour l'ibuprofène soit aussi agressive Pourquoi, après tout, il n'y a pas le même genre pour euh, le paracétamol euh, Il faut rappeler, euh, encore une fois, que, en gros, tout ce qui se vend sans ordonnance peut faire l'objet d'une euh, publicité. Mais qu'est-ce qui fait que c'est
3: celle-là, selon vous, qu'on voit le plus souvent et le plus régulièrement alors, ce sont celles qu'on a pu voir se développer le plus au cours des dernières années. parce que les laboratoires pharmaceutiques qui commercialisent des spécialités dosées à 400 mg ont fait des demandes d'autorisation de publicité pour ces spécialités à 400 mg de façon majoritaire Donc c'est pour ça qu'il y en a eu de plus en plus. Mmh. Parce qu'il faut savoir que ces publicités de médicaments sont possible. La réglementation française qui autorise la publicité des médicaments est une transposition de directives européennes, et comme pour trop produit, la publicité est permise. Mmh. Mais... Elle est limitée uniquement aux médicaments disponibles en automédication et dans un cadre bien précis dans lequel elles doivent se situer. Par exemple, aucune publicité pour un médicament ne peut s'adresser exclusivement ou principalement aux enfants.
0: Est-ce que ça veut dire aussi, très rapidement, Philippe Vella, qu'il faut que les pharmaciens euh, euh, expliquent mieux euh, et toujours,
3: attention, une seule dose, attention, six heures entre chaque prise, etc. Tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle, en 2019, nous avons placé ces médicaments comme on dit, derrière le comptoir, c'est-à-dire que mmh. les patients ne peuvent plus s'en procurer directement eux-mêmes dans les rayons de la pharmacie, ils doivent demander aux pharmaciens pour renforcer justement, cette action était pour renforcer le, le rôle d'aide de, 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 du pharmacien, de, de, de conseil du pharmacien auprès des patients pour leur appeler tous les, les, les bons conseils de bon usage que vous venez d'évoquer. Et, et aussi
0: éventuellement les effets secondaires, Philippe Fella, directeur médical à l'ANSM, merci beaucoup.
3: L'actualité
1: ce soir, c'est aussi cette pile de dossiers un peu plus haute au guichet de la Banque de France qui indique ce soir que les dépôts de dossiers de surendettement ont augmenté de 8% l'an dernier par rapport à 2022 pour un montant de 4,2 milliards d'euros de dettes. Bonsoir Agnès Soubian. Bonsoir. Ce montant global il est stable. Agnès, en revanche il y a donc de plus en plus de Français surendettés.
4: 121 617 dossiers déposés l'an dernier, très exactement un chiffre en augmentation, vous l'avez dit, mais qui reste quand même toujours inférieur à celui de la dernière année de référence, à savoir l'année 2019 d'avant Covid. Alors pourquoi Malgré tout, ce chiffre remonte. Ce sont les dettes à la consommation qui progressent. Quand l'essentiel a été payé comptant, les petits à côté sont réalisés avec des crédits. La part des dettes immobilières, elle, recule et celle des charges courantes reste stable. À noter tout de même une augmentation des crédits contractés pour payer sa facture d'énergie ou de téléphone. Un secteur que surveille d'ailleurs attentivement la Banque de France, avec la levée progressive à venir du bouclier tarifaire. L'endettement moyen s'élève à 30 429 euros. Les habitants des Hauts-de-France sont les plus touchés devant ceux de Normandie, de Bourgogne-Franche-Comté et du centre Val-de-Loire. Plus de la moitié de ces personnes surendettées vivent seules. On retrouve aussi beaucoup de familles monoparentales. Et l'écrasante majorité, 88%, sont locataires ou hébergés à titre gratuit. Enfin, plus inquiétant, la moitié des ménages surendettés ne disposent d'aucune capacité de remboursement de leurs dettes.
1: Ah, en service économie de France Inter. Là aussi, on parle en, en milliards et c'est un record qui a été battu l'an dernier. Un milliard et demi d'euros où le montant des saisies effectuées par la justice de l'argent des biens appartenant à des criminels et, et des délinquants, c'est quasiment deux fois plus qu'en 2022. Et Simon Soubieu a pu visiter le lieu où sont entreposées ces saisies pour toute la région parisienne.
5: C'est un lieu tenu secret en plein cœur de la capitale. Environ 2000 mètres carrés de galeries souterraines. On y voit des ordinateurs, des montres, des sacs de luxe, des tableaux de maître.
1: Ouais, Ça, à vue de nez, euh, pas expert, mais ça sent pas le vrai.
0: ça. Hein.
5: Derrière une porte blindée, une forte odeur de cannabis, des paquets de drogue entreposés sur de multiples étagères, une troisième salle remplie d'armes à feu, des objets qui seront ensuite détruits ou bien vendus aux enchères par l'État. Vanessa Perret, la directrice générale de la Grâce, que c'est le service spécialisé au sein du ministère de la Justice. Par exemple, on peut vendre les montres de la maroquinerie qui a appartenu à des délinquants et qui va nous permettre de récupérer des sommes qui pourront ensuite, le cas échéant, servir à l'indemnisation des victimes. Grâce à ces ventes, l'année dernière, 110 millions d'euros ont été directement reversés au budget de l'État. Le garde des Sceaux, Éric dupont moretti On
1: va saisir des avoirs criminels appartenant à des voyous qui ne fonctionnent que pour le fric. Et alors nous, on rappelle tout simplement que le crime ne paie pas.
5: L'année voilà. dernière, des voitures saisies ont également été données à la police ou à la gendarmerie. Plus de 730 immeubles ont aussi été saisis par l'État à des marchands de sommeil, puis mis à disposition pour des associations. Simon
0: Soubieux, le voilà deux fois complet.
1: Le rappeur Nino remplit encore le Stade de France après le succès de la première date. Les billets se sont vendus en 7 heures seulement. Il en a annoncé une seconde hier soir, mise en vente des billets ce matin. Et il a fait encore plus fort, 80 000 places vendues en 2 heures. C'est phénoménal. Mathieu Cullon. Après
3: avoir produit Johnny et Soprano, Pierre-Alexandre Vertadier, président de Décibel, a rarement vu un tel engouement pour un artiste. A l'exception de Mylène Farmer, deux heures pour remplir un deuxième stade de France, Nino bat le record de Beyoncé. Bon, surprise et fierté, euh, euh, Nino, c'est une carrière assez fulgurante. On a commencé il y a cinq ans, on avait produit. Euh, un concert au Nouveau Casino à Paris dans une salle de 250 places et de voir en 5 ans euh, à quelle vitesse euh, et avec quelle fidélité il a réussi à construire sa carrière c'est intéressant de voir aussi que c'est la rap qui nous apporte nos, nos, nos stars aujourd'hui. C'est un peu, c'est un peu ça aussi. Mais de là à réussir à remplir deux stades, c'est assez exceptionnel. Enfin, c'est du jamais vu. Et le record de Johnny de trois stades de France consécutifs aurait pu être tenté, selon le président de Décibel. L'union n'est pas loin, mais malheureusement on pourra pas parce que DJ Snake joue après nous et que les délais de démontage et de montage nécessaires dans une production de Stade de France nous empêchent pour l'instant d'en rajouter un troisième. J'aurais pu le faire, je l'aurais fait. Vous l'aurez tenté ou j'aurais essayé de convaincre. Parce que sincèrement, j'ai jamais vu ça. Nino qui enchaîne donc les records et qui devient à 27 ans le patron du rap en France. Et
1: puis le 3 mai 2025, on sera de 80 000. C'est plus du que dans ta Mathieu Culeron, spécialiste du musique de France ville. Inter, les concerts de Nino au Stade de France, ce sera donc les 2 et 3 mai 2025. Kevin
0: Dufresh, merci beaucoup. Vous revenez tout à l'heure dans Un jour dans le monde. On jette un œil sur le ciel
4: la météo avec Vitacitral, TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie. Elodie Calac, bonsoir, voilà que le temps est agité.
2: Oui, bonsoir à tous. On en a fait une perturbation sur l'ouest et le nord ce soir et cette nuit avec des pluies du vent. Des averses parfois orageuses vont prendre le relais sur la Bretagne. Attention, le Pas-de-Calais reste en vigilance orange pour les crues. Demain, il y aura quelques pluies du massif central vers le nord-est. des Cévennes jusqu'au sud des Alpes et à la côte là les pluies seront marquées, durables avec des cumuls conséquents. Il neigera sur les Alpes à partir de 1600 à 1900 mètres sur les Pyrénées, de bonnes pluies également et de la neige vers 1700 mètres. Et ailleurs, des éclaircies Oui, du sud-ouest au Roussillon les éclaircies reviendront pour l'après-midi du nord-ouest jusqu'au bassin parisien à la Sologne, au nord de la Seine on aura des éclaircies plus ou moins belles quelques averses possibles et tout ça dans une ambiance encore bien trop douce pour la saison 7 à 12 degrés attendus le matin, l'après-midi 11 à 15 degrés et jusqu'à 17 près des Pyrénées et autour de la Méditerranée
0: de Météo France. Merci beaucoup Elodie. Vous revenez tout à l'heure après 19h. Ce soir, nous sommes heureux d'être avec Raphaël piti qui revient de Gaza. Nous irons en Suisse avec une vieille histoire pas très glorieuse
4: dont la Suisse se souvient enfin. Beaucoup d'enfants sont entrés dans les coffres de voitures, sous les jupes des grands-mères dans les trains. Ce phénomène a impliqué plusieurs dizaines de milliers d'enfants qui ont été planqués. Ça
0: s'appelle les enfants du placard, un reportage signé Jérémy Lange. Nous irons à Haïti qui manifeste en Côte d'Ivoire qui attend la finale de la Cannes et sur les applis de rencontres qui, figurez-vous, ne font plus recette ou en tout cas beaucoup moins. Et puis dans le téléphone sonne en deuxième heure, ce soir, on invente une ou des nouveaux modèles de société. Ce n'est pas la famille qu'on met d'abord en avant, ni les relations amoureuses d'ailleurs. C'est l'amitié, l'amitié comme nouvelle parentalité pour élever des enfants à plusieurs, l'amitié comme nouveau collectif pour passer... Ces vieux jours avec des amis, l'amitié pour échapper au schéma traditionnel, au carcan traditionnel, dirait certains. L'amitié comme le refus de faire uniquement couple. Il n'y a pas qu'un seul modèle de famille ou de société. Désormais, il y en a plusieurs. Et l'amitié est une forme de recomposition des liens sociaux qui a, disons, le vent en poupe. On vous attend autour de ces questions au 01 45 24 7000. C'est le même chemin vers l'appli France Inter pour vos pouces et votre voix.